0: Радиостанция Говорит Москва. Вторник, 25 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как-то как всегда в прямом эфире. Вы можете слушать и смотреть нас в интернете. Либо в телеграм-канале. Радио говорит МСК, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. В Город едет сегодня довольно спокойно. Прямо сейчас 3 балла. Такова оценка Яндексов. 5 вечера нам обещают тоже трехбальные пробки. В 6 вечера пробки в 4 балла и максимальные пятибальные пробки, по прогнозам, ждут нас сегодня около 19 часов. Сейчас проблемы на Садовом кольце в северной части. То ли там авария, то ли там дорожная работы но, в общем, внешнее Садовое останавливается почти сразу после Курского вокзала. Есть проблемы, такие обычные проблемы на третьем транспортном кольце между Савеловской эстакадой и Рижской. Но сегодня, наверное, даже надо говорить, что это проблемы между пересечением с Ленинградкой и Рижской эстакада эта пробка побольше ну и еще одна традиционная пробка прямо сейчас сегодня она сильнее чем обычно это пробка на внутреннем каде между новой ригой и волоколамкой слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета выше 2% ВВП. Насколько реалистичен этот прогноз? Первая тема. А вторая сегодня газета «Известия» пишет о том, что закрывается прием долларов и евро в банкоматах ключевых банков. Что будет с валютой? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Здесь очень много новостей от правительства Российской Федерации. И это важные новости. Кабмин запретил ввоз готов продукции из рыбы и морепродуктов из так называемых недружественных стран вел до конца года повышенные пошлины на импорт вина вот здесь можно сказать о подробностях было двенадцать с половиной и теперь 20 процентов причем не менее полутора долларов за литр об этом пишет агентство риа новости еще введены заградительные пошлины в 50 процентов на импорт фанеры из недружественных стран это вот все что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств со ссылкой на министерство экономического развития еще э, срочное сообщение по Крымскому мосту. Временно перекрыто движение автомобилей. Пока непонятно, по какой причине. Еще раз, это срочное сообщение только что э, появилось. А вот, кстати, сказать, пока я это говорил, пришло новое автомобильное движение на Крымском мосту. После временной остановки открыли вновь. Еще срочное сообщение. Никол Пушинян не исключает возможности подписания с Азербайджаном мирного соглашения до конца года. Но, э, как он сказал, в случае налаживания диалога Баку... Со Степана Кертом. Поток. Успеем сказать главное. Прямой эфир, значит, вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-948. говорит мс бот Можно звонить прямо в студию 73 Код города 495. Начнем с экономических новостей. Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета выше 2%. Он сказал, что. А он это Антон Силуанов сказал, что это будет зависеть все от объема дополнительных расходных обязательств. Размер дефицита примерно. Выходит, говорит он, на уровне, которые в план закладывали. По итогам года размер составит 2-2,5 ВВП. Но при этом в интервью АИФу, аргументом и фактом, министр сказал, точнее можно будет сказать во втором полугодии. По его словам, у России достаточный объем ресурс, э, ресурсов и для выполнения плановых, и для дополнительных расходов в течение года. В апреле Силуанов говорил, что в конце марта в бюджет поступили, к примеру, 2,5 триллиона рублей такие. А потом выяснилось, что это просто новая система Учета и оплаты налогов, но как бы то ни было. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько с вашей точки зрения реалистичен прогноз про эти 2-2,5% ВВП, дефицит бюджета? Я очень скептически отношусь к
1: такого рода, такого рода прогнозу поскольку мы же понимаем с вами, что у нас затраты в связи с СВО будут, безусловно, расти, а производство мы не видим таких вот рывков, которые хотелось бы, и вообще устойчивого развития производства, оно, в общем-то, и дает доходы, реальные доходы, в том числе для бюджета. Мы тоже этого не видим. Но, может быть, там имеется в виду, что опять начнется приватизация, либо ну, про, ну продажа активов государственных э, частникам, и за счет этого, может быть, имеется в виду и снизят э, дефицит бюджета, но э, мы должны понимать, что смена титула собственника, когда государство продает частнику, э, ровным счетом не означает роста доходов. Доходы всегда связаны, то это с текущим производством. Вот такого роста доходов у нас не будет, и вот это нас пугает. Я делаю прогноз значительно более пессимистичный и думаю, что дефицит бюджета, конечно, будет возрастать. Даже если начнется приватизация, которая ничего хорошего не делает с точки зрения создания условий для эффективного развития производства, в большой перспективе я пока не вижу каких-то условий для улучшения ситуации с нашим дефицитом бюджета
0: есть ли проблем, то есть есть ли какая то критическая цифра когда говорят о размере дефицита бюджета нынешние два* два* половиной большая цифра о которой как я понимаю думаете вы но есть ли вот этот максимум критичный
1: Ну, а что, а что означает растущий дефицит это означает что имеет место инфляция и никто не мешает инфляцию превратить затем в галопирующую инфляцию. Вот это уже страшно. То есть, вначале у нас мы видим темпы роста цен по разным источникам. Нам есть 4, говорят, и 7, и 8%. А потом может быть такая ситуация, что мы будем видеть значительный рост цен. То есть, каждый день будем видеть. Это критически. Критически для ситуации, такой для социального положения в стране. Поэтому э, дефицит бюджета, когда он растет, вот даже по правилам Европейского Союза, там требовалось не больше, чем э, 3% к ВВП. Это считается стабильно. Но уже когда начинает превышать, а это превышает э, сегодня во, во многих странах мира, растет вот это соотношение э, дефицита к ВВП что это говорит о том, что в стране уже имеет место инфляция умеренная, которая потом может перерасти в стремительную. И стремительная инфляция – это очень плохой сигнал, что он как раз свидетельствует... Среди... В том, что наступает чрезвычайная
0: ситуация. Вот смотрите, несколько месяцев назад, год только начинался тогда, но уже в марте много говорили о дефиците бюджета, и тогда говорили, что тогда три 3,3 триллиона, по-моему, и тогда говорили, что таким образом уже в марте превысили показатель, который заложили на весь 2023 год, но Мишустин да. сказал, что это опережающее финансирование. Как можно оценить то, что происходит с дефицитом бюджета сегодня?
1: Ну, вполне возможно. Может, какие-то какие действия несущественно нам не раскрывают. Я допускаю, что где-то начинается своего рода приватизация оставшейся госсобственности. А может быть, есть и такой расчет, что захотят, во всяком случае, такая информация поступала, насколько она точная, я не знаю, что могут даже захотеть активы наши продавать тем самым не резидентам. Которые, по, по отношению к которым у нас сегодня есть контрсанкции. Но пока такого решения нет, и я надеюсь, что этого не будет, но, может быть, на перспективу рассматривается такой вопрос, что дальнейшая распродажа государственных активов, она позволит сократить вот этот дефицит. Но опять не повторю, что с точки зрения любой экономической теории, какая бы она ни была, прогрессивная или даже эрекционная, смена титула собственника, приватизация – не означает ровным счетом роста доходов государства, поскольку рост доходов связан, настоящий рост доходов, только с развитием текущего производства. Все остальное называется смена титула собственника. И ровным счетом от того, что одна собственность перешла в руки другого собственника, не меняется зрения действительного роста дохода в стране. Смотрите, в сентябре, а, да.
0: наш слушатель Сергей из Казани пишет, а можно ответить на вопрос, если да? бюджет вырастет, к примеру, больше двух 2%, а кто пострадает?
1: Нет, ну, как правило, стараются что делать? Сокращать социальные расходы. Э, то есть меньше на здравоохранение, меньше будет бесплатного образования. Как правило, сокращаются всегда социальные расходы. Тем более, учитывая ситуацию, накаляющуюся э, в плане того, что у нас много проблем, то, как правило, при сокращении социальных расходов растут еще расходы государства на правоохранительные структуры. Ну и, как видим, сегодня вынуждены растут и на, э, не на, на оборонные затраты.
0: Спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Мы продолжаем следить за новостями. И тут важное, хотя мы привыкли к дождям в последнее время, срочное сообщение ухудшение погодных условий прогнозируется для столицы сегодня вечером до утра среды. Тас пишет, ссылаясь на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы, сегодня после восьми вечера и до завтрашних одиннадцати утра в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза и усилия ленго ветра с порывами до 15 метров в секунду как сказано в сообщении горожан просят быть внимательными на улице в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи деревьев автомобилей возвращаемся к дефициту бюджета глава минфина антон силуанов напомню спрогнозировал что дефицит будет больше двух процент ввп правда он говорит на уровень заложенный в плане два два* пять процента только что елена Ведута говорила что многие страны сейчас имеют и больший дефицит бюджета это всего лишь показывает, что есть инфляция. «Ничего страшного», пишет 437-й Виталий, 618-й, и спрашивает, где инвесторы из БРИКС. Он их называет «БРИКСовые инвесторы». Но вот с вашей точки зрения, если бы эти инвесторы из-за границы пришли, к примеру, из дружественных стран, это бы как-то изменило проблему дефицита бюджета? 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал «плюс семь девятьсот восьмерки». 94,8. И, соответственно, не забывайте, Бывайте, 73 73 94 код города 495. 73 73 94 слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай. Ну, мне кажется, пока мы не победим как бы некую группу, которая вот сидит каждые 4-5 лет, ожидая падения активов, ну, в цене активов, то есть сидят в долларе совершают какие-то покупки по бросовым ценам и потом еще пять лет сидят. То есть у нас вот этот цикл, он постоянный. На Из-за того, что, так сказать, все время дешевеет труд там и так далее, вот эти все вещи, сливки удается вот этой группе каждые пять лет сжирать. То есть приватизация будет действительно как вот, эксперт сказал, она ничего абсолютно не даст, просто какая-то группа опять обогатится, опять будет на горбу народа пять лет жаровать, вот и все. Пока никто не займется вот серьезному государственным строительству, в смысле Что не идеологическим, да. а какого-то, знаете, как гейм -дизайна. То есть просто нужно сидеть и следить, чтобы за, за, ну, везде подождите, работали балансы.
0: Подождите, государственное строительство, ну, пример можете какой-то привести? Нам надо построить не так, как сейчас, а как-то по-другому, как у кого?
2: Ну, нет, ну, самая примитивная вещь, у нас как не было прогрессивной шкалы подоходного налога, так и нет.
0: И, и Что? Все.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Вот в рынке есть, как сказать, сверхдоходы и сверхрасходы. Не-не-не, подождите, вы... не -не -не, подождите.
0: мы сейчас же не про справедливость говорим, а, а про конкретное устройство, про наличие денег. Вы полагаете, что от этого деньги появятся в бюджете?
2: Ц цена, цена денег для разных игроков разная. Еще Пока раз, мы же мы это не, ну вы ну, не хотите. Вот вам, вам не нравится мой ответ, нет, а нет, он я, я, я ничего не могу с этим поделать. А,
0: ну тогда нет проблем. Вы, у меня есть ответ, и он правильный, говорит наш слушатель. Неоднократно просто уже говорили о том, что если мы говорим о спасении бюджета или пополнении бюджета, то подобного рода меры не работают. Но ответ правильный, говорит человек. три девяносто 7373948. Госстроительством у нас клишес должен заниматься, пишет Григорий. Может что-нибудь поменять в консерватории? Напоминает что-то из классики. двадцать а 530-й в этой связи вспоминает государственный долг США. А вы, говорит, его видели? Вот я, лично говоря, не видел, как выглядит государственный долг США. Но известно, что цифры там большие. 279-й задается вопросом про плохую погоду. Интересно, говорит. Ну, это правда, довольно часто этот вопрос возникает, как только нам говорят, не парковаться среди деревьев. А где парковаться? Ну, вот плохая погода. Что, в Подмосковье и в полях парковаться? Кстати, по данным на 2022 год, напомню, у нас обсуждается размер долга 2-2,5% ВВП. Ну вот в 2022 году, например, госдолг Японии составлял 261% ВВП. Во всяком случае в данный момент я цитирую сообщение. Одно из сообщений агентства ТАСС. Теперь про доллары. Помните, предыдущий слушатель говорил о том, что пока надо разбираться с некой группой, которые в долларе сидят и так далее. Вот как долго сидеть в долларе это следующий вопрос. Сегодня известие пишут о том, что э, как минимум э, прием долларов в евро и банкоматах в ключевых банках уже закрыт. В аппаратах 11 из 13 значимых кредитных организаций страны никакой возможности внести наличную валюту просто нет. Как пишет газета, в колл-центрах и пресс-службах банков подтвердили, что эта опция недоступна, к примеру, в банкоматах Сбера, ВТБ, Открытия, Рафайзенбанка, Юникредитбанка, Газпромбанка, Совкомбанка, МКБ, а также Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Росбанка. Как сказано в этой статье, доллары и евро принимают только банкоматы Альфа и банка Тиньков. В отделениях внести наличную валюту на счет, пока все таки можно. Финансовый аналитик Сергей Дроздов к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: С вашей точки зрения, вот эти новости о закрытии приема долларов в евро и банкоматах ключевых в большинстве ключевых банков. Что это значит?
4: Да, по сути, то ничего, если с точки зрения населения и не нужно то нести наличную свою валюту и класть на счета, потому что со счетов потом наличную валюту не снять, как мы все знаем. Так что, ну, наверное, мера такая чисто техническая. Наверное, никто уже ее и не несет. Но за редкими исключениями, когда Тиньков еще мог переводить валюту за рубеж, ну тогда да, это имело смысл. Но теперь он попал там под, черед, под, черед, под очередные санкции и теперь с валютами, с переводом проблемы. Вообще, Только... то есть,
0: вот эта новость, она ничего не значит с точки зрения будущего валюты, если она есть в кармане у кого-то из граждан?
4: Абсолютно. Если, более того, хочу сказать, если она у кого-то есть в кармане, пусть она в этом кармане остается, не нужно ее нести на счета
0: ну, смотрите, сейчас закрыли прием долларов и евро в банкоматах. Пока, говорят, где-то внести наличную валюту на счет можно. А что с ней вообще можно сделать, если держишь ее в кармане в двадцать 2023 году в России? Ну,
4: давайте вспомним 90-е. Там именно так и было. И, в принципе, наверное, ничего плохого не случилось. Ну, соответственно, вот так вот плавненько вернулись к тем моментам. Ну, как вариант, это просто остается как инструмент сбережений. Вот ровно год назад мы с вами об этом разговаривали, когда курс был 55+, причем и по доллару, и по евро. Я как раз и говорил, покупайте, пока есть такая замечательная возможность купить по очень хорошему курсу. И вы говорите да. про
0: инструмент сбережений, но в какой-то момент эти сбережения нужно перевести в реализуемый вариант денег. Насколько это вообще возможно? Рубли, конечно.
4: Ну, без проблем, вы можете пойти в любое там отделение, да, банк, это единственное, что нужно выбрать, более выгодные курсы, вы можете поменять на рубли, к примеру, если вы хотите купить машину, квартиру, ну, все что угодно, поэтому...
0: То есть и... даже в нынешней ситуации, при возможности, лучше перевести рубли в доллары и евро, которые потом даже в банкоматах принимать не будут?
4: Нет, если речь сейчас идет о покупке по 90, наверное, по 90 я покупать уже не стал, даже при всех имеющихся рисках, что вполне доллар может и на сто 120 да, со временем сходить. Это, наверное, будет во большей части зависеть от того, насколько долго будет длиться СОО. Если это будет затянется еще на год, на два, то вполне возможно, что мы и выше ста долларов сможем увидеть. Ну, а если нет, то... Останемся плюс-минус на текущем, более того, есть еще шанс укрепиться рублю куда-нибудь в район 86 по отношению к доллару.
0: И когда будет 86?
4: А, вот это вот вопрос. Тайминг это всегда самое поздно.
0: И когда и если будет восемьдесят шесть, это будет повод для того, чтобы это прикупить, или нет, все равно надо ждать 50, чего не будет нет, точно. 50, Про
4: 50 давайте мы уже забудем, потому что пятьдесят прошлого года это были определенные обстоятельства, весьма благоприятные для населения. Обстоятельства были следующие: банки усиленно на фоне санкций избавлялись от валюты. Вот, которая у них была в, еще плюс на опасениях в отношении санкций э, против НКЦ. И вот, а, вот такая вот ситуация сложилась. Плюс Центробанк э, в начале э, февраля-марта обязал экспортеров продавать львиную долю валютной выручки. Ну, вот совокупность всех вот этих факторов вот, привела к такому аномальному укреплению рубля. И мы с вами в эфирах говорили, что это аномалия. Что это аномалия, да. Да, вот, поэтому и аномалией надо было пользоваться, и, соответственно, можно забыть про 50, 60, 65, и даже, скорее всего, про 70.
0: А, то есть не 86, но если вдруг будет 80, то вот есть смысл подумать.
4: А, ну, надеюсь, мы выйдем с вами снова в эфир и обсудим эту тему, потому что всегда да, момент укрепления или ослабления курса российской валюты ну, имеет под собой да, определенные причины. Никто же не ожидал в прошлом году, к примеру, что вот прямо аж до 50 там, плюс все это произойдет. Но вот случаются когда моменты, и тогда нужно уже рассматривать этот случай, почему так случилось, стоит ли здесь покупать или наоборот.
0: Спасибо. финансовой аналитика Сергей Дроздов был с нами на прямой связи. Савелий 884, будто бы 120, это неопределенное обстоятельства. Николай пишет, 445, что по 55 тогда доллар было не купить. Но, Николай, мы же вот здесь в эфире это тогда обсуждали, и было много людей, которые говорили, а я пошел и купил. Поэтому странная история. Ну, даже здесь это звучало. Можно купить при необходимости, или при желании, или по случайности. Григорий, видимо, валюту мало кто приносит в банкомат, а это затраты на обслуживание, их надо отдельно инкассировать, ну и так далее. Виталий говорит, кто бы что ни говорил, но в долларе и евро сидели, сидят и сидеть будут. Как бы наши адепты дедоларизации не изъявляли желание торговать в юанях, рупиях и прочих фантиках американских племен. Ну, давайте все-таки аккуратнее называть валюты других стран. В общем, как бы то ни было, Виталий, говорит, доллар остается важной мировой валютой, которая нам нужна. Просто как пример, наш Центробанк что-то не торопится выкидывать свои наличные доллары на рынок, значит и ему они нужны. Григорий говорит, а я вот пошел и купил и лежат теперь наличные. Параллельно срочное сообщение. Собянин объявил, что МЦД-3 будет запущен в ближайшие недели. До этого в данном случае Собянин не говорит конкретную дату. До этого неофициально называли 15 число, 15 августа для открытия МЦД-3. И более позднюю дату, по-моему, 4 сентября, напомню еще раз, неофициально для МЦД-4. Для МЦД-3, кстати, только что Собянин утвердил тарифы на проезд. Проезд будет стоить От 50 рублей Как и на действующих диаметрах Будут три тарифные зоны Центральная от Ховрина до Ухтомской Ленинградские и Казанские вокзалы тоже Стоимость разовой поездки по билету Кошелек карты тройка там будет 50 рублей Пригород на МЦД-3 Это станции от Зеленограда до Левобережные И от ä, Ипподрома до Люберец Стоимость разовой поездки тут Будет уже 65 рублей Дальняя зоны станции от Клина до Алабушева э, И от 88-го километра до совхоза, где стоимость разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны пригород. Еще раз напомню, Собянин объявил, что в ближайшие недели МЦД-3 запустят. Мы возвращаемся к истории с приемом долларов и евро в банкоматах. Слушаем, здравствуйте.
5: А, здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, что я тут слышала про банкоматы? Что банкоматы уже не используется. Они взяли статистику по банкоматам, и они поняли, что сейчас все операции люди производят через онлайн-сервисы. И поэтому, ну, допустим, у кого-то нет, нет, допустим, есть наличные, он пришел в банк, он может положить то же самое через кассу банковских операций. И вообще банкоматы выводят.
0: А, ну то есть они не так, э, спрос упал, грубо говоря, на такие услуги.
5: Да, спрос по банкоматам очень, нет, использование банкоматом очень незначительное. Это статистика. Поэтому, наверное, они поэтому прекращают вообще их использовать. И так банкоматы есть...
0: незначительные, а с валютой еще более незначительно. В общем, нет спроса, нет предложения. Я понял. Известия, напомню, сегодня пишут о закрытии приема долларов в евро в банкоматах э, ключевых банков. Как сказано, в 11 из 13 значимых кредитных организаций э, нет никакой возможности уже внести наличную валюту э, доллары и евро принимают как пишет газета только банкоматы альфы и итингов прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно кратко содержательно поток успеем сказать главное Продолжаем эфир. Вторник, 25 июля. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите в э, нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. «В город едет сегодня довольно спокойно. Три балла прямо сейчас. Три балла в пять вечера. Четыре балла нам обещают в шесть вечера и пять баллов в семь вечера. Еще раз напомню, что нас предупреждают о том, что сегодня вечером и будущей ночью достаточно серьезный ветер и дожди, поэтому э, вот до восьми, видимо, и можно передвигаться по Москве более-менее спокойно, а там, как говорят, потом внимательно парковать автомобили. Слушать, думать, знать, говорит Москва девяносто и восемь FM. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Это э, заявление Александра Бастрыкина, глава следственного комитета, сказал, что э, неплата налогов блогерами недопустима при их миллионных доходах. Он, правда, сказал, что претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому другому бизнесу. Это какая-то особенная компания насчет блогеров или обычная текущая работа? В чем особенности этих претензий? Первая тема. А вторая тема. В центре Москвы, вот тут совсем недалеко от нашей студии, водитель автомобиля напал на контролера центра организации дорожного движения. Мужчина отобрал у инспектора планшет и скрылся, что будет нападающему и могут ли быть реальные претензии к инспекторам, что может неправильно делать контролер ЦОДД. Об этом, об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения продолжают поступать о, о повышенных пошлинах на товары из так называемых недружественных стран. Вот в данном случае, среди прочего, оказывается в этом списке не только вино, которое существенно подорожает, но не только фанера, но и глицерин. Минздрав уже комментирует рост пошлин на глицерин из недружественных стран. На цену препаратов не повлияет, утверждают в Минздраве. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, что на ленте ТАСС из срочных сообщений в эти минуты. А, кстати, все то же самое. Минздрав заявляет, что ввозные пошлины на глицерин не повысят цены на продукты с его использованием. «Поток. Успеем сказать главное». СМС-портал для ваших... Да, это прямой эфир. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто Вы можете не только слушать и смотреть, но и писать нам, участвовать в обсуждениях. Телеграмм говорит МСК Бот. Звонить можно по номеру семь три семь Интересно, а почему раньше не трогали блогеров с их миллионами? 530-й об этом пишет. 893 девяносто нужна декларация, а он уверен, многомиллионных доходов. Бастрыкина Алла пишет, что она пользуется банкоматом в отличие, видимо, от других, мы э, 10 минут назад говорили, что, судя по всему, э, спроса на услуги банкоматов нет, потому их закрывают. 501-й говорит, э, Сбер не принимал никогда через банкомат. У них, наверное, один банкомат с баксами на Москву был для галочки. А вы уверены, что Сбер никогда не принимал э, валюту через банкомат? Или это ваше предположение? Э, следим за этим и возвращаемся к российским рублям. Хотя, насколько я понимаю, там не только российские рубли. Э, речь идет о многомиллионных доходах благословения. Блогеров. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что претензии к ним не отличаются от претензий к другому, любому другому бизнесу. Для всех, говорит, есть общие четкие и простые правила, которые нужно просто соблюдать. Ситуация, когда некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, недопустима. А Бастрыкина цитирует агентство РИА Новости. Председатель Следственного комитета говорит, что с претензиями теперь могут столкнуться блогеры, которые не извлекут уроков из примера коллег. Ну, мы вспоминаем про Лерчек или Валерию Чкалину, э, которую в марте суд обвинил вместе с мужем в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Теперь есть вот еще одно громкое дело с блогером Еленой Блиновской. Она даже задержана была в апреле при попытке уехать из России. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на большую сумму. Там э, 918 миллионов рублей и там еще отмывание 43 миллионов. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга и партнер компании вот два консалтинг. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос. Вот Когда Бастрыкин говорит о ситуации, когда некоторые зарабатывают миллионы, при этом не отдавая ни копейки государству, насколько это фигура речи? Неужели блогеры действительно вообще не платят налоги?
5: Ну, я думаю, это все-таки фигура речи, потому что, насколько я знаю, блогеры платили налоги, но они при этом использовали м, льготный режим как для предприятий малого бизнеса. Они были на упрощенной системе налогообложения. Вот. И они платили поставки меньше, чем платят э, компании на общей системе налогообложения. Ну собственно, что им инкриминируется, это синтетические попытки остаться на этом льготном режиме путем дробления бизнеса. А
0: в чем-то есть особенности истории этой? ну то Они как-то по-особенному пытались дробить бизнес? Или это правда, как говорит Бастрыкин, как и в любом другом бизнесе, они делали то же самое?
5: Я думаю, что они, в принципе, как и в другом любом бизнесе, делали то же самое. У нас вообще дробление бизнеса, оно для любых видов бизнеса недопустимо. И налоговые органы доначисляют налоги для любых компаний, которые используют вот этот способ снижения налогового времени. Но что касается непосредственно блогеров, я понимаю, что там уголовная крышка по статье 189 уклонение от уплаты налогов, потому что эти статьи Уголовного кодекса, они достаточно мягкие. Тем более, когда вы первый раз совершаете налоговое правонарушение, если вы заплатили все налоги, то вот с вас уголовная ответственность снимается. А им инкриминирует статью 159, это мошенничество и одновременно подтягивают законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. То есть их, на самом деле, привлекают к уголовной ответственности не только и не столько по налоговым правонарушениям, сколько по другим основаниям. А вот насколько для этого есть основания, я так понимаю, что сейчас следствие разбирается.
0: С вашей точки зрения, это какая-то компания специальная или обычная текущая работа, просто теперь дошли до вот этого вида бизнеса?
5: Я думаю, что теперь дошли до вот этого вида бизнеса, потому что вообще электронные услуги, электронный вид бизнеса в силу своей специфики, он достаточно сложно отслеживаемый, и, но при этом он достаточно финансово емкий. И здесь как бы, если есть правонарушение, то есть за что побороться. Поэтому я думаю, что у налоговых органов здесь совершенно понятный интерес, такие крупные деньги и нарушения, естественно, крупные, приводят к крупным доначислениям.
0: Насколько это вообще крупный бизнес? Мы начали с того, что они, скорее всего, индивидуальные предприниматели пытались дробить этот бизнес. А вот эти вот уклонения от уплаты налогов на 918 миллионов или на 311 миллионов, это говорит о размерах бизнеса. Насколько он крупный по российским меркам?
5: Смотрите, в по российским меркам считается микробизнес вообще где-то до 800 миллионов. Средний, там, мелкий бизнес. От 800 миллионов выручка до 2 миллиардов. Свыше 2 миллиардов, там, до 10 миллиардов – это средний бизнес. Все, что там свыше 10 миллиардов – это уже крупный бизнес. Поэтому... В принципе, если считать по такой логике, они скорее предприятия малого бизнеса. Да? Но при этом льгота у нас в России установлена только до выручки до 200 миллионов, а это как бы супер То есть у нас льготируется по налогам супер А бизнес малый до 800 миллионов, и э, микробизнес до 800 миллионов, и малый до 2 миллиардов вообще не льготируется. И здесь, мне кажется, есть экономическая такая, такой экономический дефект, Который фактически вынуждает компании, в общем-то, небольшие, э пытаться э как бы оптимизировать налоги, потому что они без этого просто не выживают. И у нас получается, знаете, такое ступенчатое налогообложение. Вот до 200 миллионов вы платите не так много налогов, а вот, не дай бог, вы 250 миллионов заработали, у вас ступенькой повышается налоговая нагрузка, резко. У нас всего два режима, упрощенный и общий. И, конечно, это совершенно недостаточно для всего того широкого спектра бизнеса, малого, микробизнеса, среднего бизнеса, семейного бизнеса, который вообще у нас существует. И чтобы его стимулировать, нам, мне кажется, нужно расширять э, спектр льготных режимов для предприятий малого и среднего бизнеса, то есть с выручкой до 10 миллиардов.
0: Скажите, вот когда вы э, говорили про эту ступеньку, э, для того, чтобы было понятно хотя бы, вот э, грубо совсем, сколько процентов с, с одной стороны этой ступеньки и сколько процентов с другой?
5: Ну, на упрощенной системе, если они платят доходы минус расходы, они платят 15%. Если они платят выручки, они платят 6%. А на общей системе там только один вариант. Разница с прибыли платится 20%, и плюс там возникает еще НДС. Считайте, 40% налоговая нагрузка по сравнению
0: с 15%. Mm -hmm. Да, это действительно. И еще, насколько прав Виталий, который предполагает, что все то, что происходит вокруг блогеров, это не случайно, э, дефицит бюджета, государству нужны деньги, вот они пошли раскулачивать разных Лерчиков, Блиновских и прочих, как он написал. Насколько это существенные для государства деньги?
5: Ну, для государства это не очень существенные деньги, но что государство в деньгах нуждается, оно в них всегда нуждается, ни для кого не секрет, да? У нас планируемый дефицит бюджета в этом году был по плану два девять триллиона, а уже за полгода три и четыре. Понятно, что государство нуждается в деньгах, но за счет верчика, уж поверьте, оно не сильно его пополнит. А здесь, скорее, да, понимаете, вопрос не только комплексной неуплаты налогов, но, как я уже сказала, может быть, предполагается, что есть элемент мошенничества, потому что, ну, как бы недобросовестные инфлюенсеры и люди, которые, ну, как в просторечии называются инфо торгуют какой-то информацией, которая имеет сомнительное качество, они же будут в граждан. А здесь уже государство пытается каким-то образом граждан от этого мошенничества защитить. Я думаю, здесь вот комплекс не только неуплата налога, но еще и в принципе, э, продажа недостоверной информации.
0: Ну и последний Роман, 598-й, пишет, в нашей гаражной экономике они хоть что-то платят. А у нас есть понимание того, что вот эта гаражная экономика, из которой государство ничего не достается, насколько это серьезная э, э, доля экономики российской?
5: Ну, вообще теневая экономика в России есть. Она, ну, есть, я сейчас не помню, статистику врать не буду. Я, когда цифру, не знаю, не говорю. Uh -huh. Вот она есть, она существенная. С ней борется определенным образом, не всегда с ней возможно бороться, потому что это расчеты обычно идут в наличных денежных средствах, и их достаточно сложно отследить, но вот вы знаете, что у нас сейчас вот цифровой рубль вводится, да, центральным банком, и как раз, в общем, задача, так сказать, немножко расчеты как бы увидеть. Да? Вот, но все равно она всегда есть и будет. И гаражная экономика, она составляет не такую уж большую как бы, часть, э, с одной стороны, с точки зрения бюджета и ВВП, небольшую часть. Но с точки зрения поддержки как бы, малоимущих граждан и людей, которые занимаются бизнесом на коленке, не регистрировая себя как самозанятые, ну, наверное, такое есть. Да? Хотя сейчас вот с введением режима самозанятых они вообще 4% всего платят налога это конечно вот дает хороший приход в бюджет и в общем обеляет часть вот этого серого сегмента который ну, до недавнего времени был как бы а сейчас меньше стало меньше
0: ну возвращаясь к ступенькам о которых мы говорили все-таки все эти самозанятые это совсем уж микробизнес.
5: Да, то есть это вообще, я бы сказала, какой-то там семейный бизнес смешной. Вот, ну, тем не менее, вот если мы говорим о гаражной экономике, это вот как раз вот об
0: этом. Спасибо. Татьяна Сафонова, партнер компании «Два консалтинга» и советник налоговой службы первого ранга, была с нами на прямой связи. 312-й пишет, есть еще третий налог, налог на профессиональный доход, специальный налоговый режим для самозанятых. Вот только что мы его упоминали, вот так позадавал вопросики, получил деньги с Блиновской, Лерчик и прочих инфомошенников, и появились деньги на дорогу где-нибудь под Рязанью или на покраску и ремонт нескольких остановок в той же Рязанской области. Ну да, но э, страна большая. И представляете, сколько человек, э, э, скольким блогерам надо позадавать вопросики. А много ли этих блиновских? Непонятно. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира код города четыреста девяносто пять СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Ну и срочное сообщение, которое в эти минуты появляется два срочных сообщения. Первое обычное. Официальный курс доллара на среду 90 рублей 9 копеек, курс юаня 12.60, курс евро 99 рублей 69 копеек. Второе необычное. Пес Байдена покусал 7 агентов секретной службы. Один из них, как сообщают СМИ, попал в больницу. Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное. Сегодня столичная прокуратура через пресс-службу рассказывает об инциденте, который произошел на Пятницкой улице, то есть совсем недалеко от нашей студии. Мужчина отобрал у инспектора Центра Организации Дорожного Движения планшет и скрылся. Они уточнили, что водитель хотел избежать привлечения к ответственности за нарушение правил парковки, оскорбил контролера прежде, чем вырвать у него из рук, из рук планшет, а после чего вырвал планшет, сел в машину и уехал. Теперь, говорят, личность злоумышленника установлена, ведется его розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления, применения насилия и грабежа. Что будет нападающему? Вот тут важно понять. Вот за оскорбление, за применение насилия, за грабеж, есть ли Какое-то особенное наказание за то, что это контролер Центра Организации Дорожного Движения Ну а главное, ведь как обычно говорят как, э, такие люди, когда и если их находят Они говорят, он же первый начал Что не так может э, делать контролер? Э, к чему могут быть претензии, когда рядом с твоей машиной ты видишь человека с планшетом? Автоюрист Михаил Никитин к нам присоединяется Михаил, здравствуйте Добрый день. Первый вопрос про нападающего. Итак, человек э, э, оскорбил контролера ЦОДД, вырвал у него планшет, сел в машину и уехал. Когда, и если его поймают, что ему грозит?
6: Э, спасибо за вопрос. Знаете, Что ему грозит, грозит, как минимум, если он повредил имущество, и тем более изъял имущество этого пешего контролера, ему, думаю, будет сменена статья Уголовного кодекса «Грабеж». Вот. А с точки зрения оскорбления контролера, тут, знаете, ситуация неоднозначная. По моему глубокому убеждению, практика, когда должностных лиц ГКО, МПП, также известного как паркинг, приравняли к спецсубъектам, на мой взгляд, является не совсем правильной. Но, как мы видим из тех публикаций, которые паркинг размещает на своем официальном сайте, Граждан привлекают по статье 318 Уголовного кодекса, если я не, ошиб, не ошибся с нумерацией, а именно как за оскорбление представителя власти. Либо, ну, либо же, если будет к першему контролеру применено э, какое-то физическое воздействие, а именно насилие, то, наверное, уже будет также статья Уголовного кодекса. Но, опять же, по моему, по моему глубокому убеждению это не совсем правильно, потому что такая статья должна, на мой взгляд, применяться исключительно к представителям правоохранительных органов либо представителям органов прокуратуры, ну то есть к силовому блоку.
0: Но э, эти люди разве они не находятся при исполнении служебной деятельности?
6: Ну, э, я считаю, что статус, э, вот, который, э, которым наделяют э, лиц, которые работают в государственном казенном учреждении, администратор московского парковочного пространства не совсем соответствует тому статусу, который предполагается для вот именно лиц, которые осуществляют, ну, то есть представители власти. Мы кого привыкли воспринимать это сотрудники полиции, то есть правоохранительные органы МВД, ДПС, ГБДД, сотрудники прокуратуры. В данном случае, на мой взгляд, это гражданские служащие. Но, к сожалению, у нас судебная практика пошла по пути максимальной защиты таких работников.
0: А, тогда давайте про другое. Вот человек, когда, опять же, когда если его поймают, он наверняка будет говорить, что инспектор сам виноват. Что инсп... Какие претензии к инспектору могут быть?
6: На мой взгляд, претензии могут быть такого характера, что... Инспект, пеший контролер ГКО МПП, они имеют обыкновение, скажем так, освобождать государственные регистрационные знаки автомобиля спереди либо сзади, которые люди каким-то образом занавешивают либо там оберткой, либо бумажкой, ну, то есть всяческим образом препятствуют идентификации госномера. У нас закон никоим образом не запрещает стоять, открытым номерным знаком, однако пешие контролеры, соответственно, убирают эти помехи, которые препятствуют фотофиксации. Что вызывает, соответственно, на мой взгляд, справедливое недовольство у автовладельцев.
0: Погодите, если вы говорите о справедливом недовольстве, то значит машина стоит на платной парковке. И невозможно никак проверить, оплачена ли эта парковка. То есть здесь какая-то лакуна в законодательстве, что ли?
6: Нет, подождите. Моспаркинг позиционирует а, деятельность а, таких пеших контролеров, что они якобы ходят и разъясняют людям, как парковаться, но при всем при этом они в своих пресс-релизах неоднократно утверждали о том, что они не имеют права там, касаться чужого имущества. Знаете, тут у нас. Не, у нас не, я, закон... я сейчас про
0: другое. То есть, как бы вот как это должно действовать, я не очень понимаю. То есть по закону э, проверить, оплатил ли конкретный водитель парковку, невозможно.
6: Нет, ну смотрите, по закону они. Начнем с того, что сама фотофиксация у нас должна быть автоматической, как у нас Верховный суд в своих разъяснениях изложил еще в 2019 году. На практике у нас, если раньше пешие контролеры ходили, катили перед собой велосипед, к которому был примотан планшет, угу. то в последнее время они ходят просто и осуществляют фотофиксацию с рук, что, соответственно, является откровенным нарушением. При этом в постановлениях, которые выносятся в глубине этого ведомства, они в своих постановлениях пишут, что планшет был закреплен на велосипеде, находился в неподвижном состоянии и фотофиксация осуществлялась без влияния, соответственно, вот этого человека в, в тихих руках, ну, под силу mm -hmm. управлением находился этот планшет. Хотя... То
0: есть подобного рода э, э, документы легко оспорить или нет? На
6: данный момент, да, подобные постановления благополучно обжалуются в судебном порядке, именно из-за фундаментального нарушения из-за фундаментального нарушения процедуры, привлечения к ответственности и нарушения, соответственно, вынесения постановлений. То есть
0: мужчина, о котором с которого мы начали, мог бы просто потом оспорить то, что ему написали, вместо того, чтобы теперь подпадать под уголовный кодекс? Да, да, конечно. Так, теперь давайте по поводу нечитаемых номеров. Слушатели много пишут, а вы прокомментируете, если можно. 501 -й. Нечитаемые госномера – это же лишение прав и штраф.
6: Ну, у нас ответственность предусмотрена за управление именно транспортным средством, а когда у нас транспортное средство не находится в движении, им никто не управляет. И находиться в неподвижном состоянии, там, с загороженными... То
0: или, есть там, штраф -то... за нечитаемые номера настоящим автомобилем выписан быть не может? Ну, да. Так, дальше. Сергей, 81 Закрытие регистрационных номеров само по себе административное нарушение. И тут опять только в движении? Конечно. Тогда новый поворот от Николая. А автомобиль без номеров или с закрытыми номерами, это же бесхозное транспортное средство, которое представляет угрозу и все вытекающие последствия?
6: Знаете, тут у меня свое личное мнение на этот счет о том, что во-первых у нас есть критерии того, какой автомобиль считается безхозным либо разукомплектованным, а отсутствие госномера не является критерием, по которому автомобиль можно причислить к данной категории. Ну и там ведь не сразу,
0: там должны э, предупреждать через какое-то время. Более, да. да.
6: Плюс надо понимать, что мало ли мог человек намеренно снять госномер, чтобы его там либо потереть, либо подкрасить, либо выпрямить. Ситуации бывают разные.
0: Спасибо, автоюрист Михаил Никитин был с нами на прямой связи 73 73 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, прошу.
3: Вот смотрите, вот сейчас этот автоюрист, я не, не сомневаюсь в его компетентности он получается как бы своими словами создал прецедент то есть люди приезжают в москву паркуясь на парковке платной снимают номера и спокойненько уходят потом приходят отъезжают в стороночку на полметра подождите обратно... как юрист
0: создал прецедент он э, сказал по закону это так значит да, закон вот такой
3: кажется, раньше люди боялись как бы всего вот этого поэтому подзавешивали номера а теперь с его слов получается можно спокойно это сделать и... Я не удивлюсь, если пол Москвы теперь будет стоять на этих платных парковках со снятыми номерами.
0: Ну так если это не соответствует законодательству, тогда он прав, что говорит об этом?
3: Ну так, вот тогда получается, он сейчас говорит, создал прецедент, где можно спокойно это делать. Раньше люди боялись, а теперь будут ссылаться на него.
0: Ну так подождите еще раз, вы хотите, чтобы было и, и дальше не по закону?
3: Нет, я хочу, чтобы у нас закон, в принципе, был правильным, потому что у нас очень странные законы. Как дышал, куда повернул, туда и вышел.
0: Ну, так, может быть, об этом вы вместе с автоюристом говорите. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, добрый день, день Сергей Сергеевич. знаете, вот э, тут один момент как-то упущен в беседе. Значит, если, ну, юрист правильно, я думаю, сказал, в движении, это, значит, вы за рулем... Вы контролируете, и вы обязаны знать, у вас поврежден знак, не поврежден, присутствует или нет. А если вы оставили автомобиль дома, где угодно и ушли, то полно ну, очень мерзких людей, и соседей, и склоки, которые выйдут, какие-то отморозки закрасят вам, знаете, краской, так чтобы было не видно. Потом кто-то другой сфотографирует, и все, вы попали под значит домок меч глупости. То есть в самом деле, если вы не управляете транспортом, то вы не можете отвечать даже за его сохранность. Не обязаны отвечать.
0: Ну, потому И что вот. вас нет рядом с этим транспортом. Все, всегда многие делали, кто знал. Таким образом, пишет Алексей, 872-й. Но я напомню, там же есть одна проблема, о которой говорил Михаил Никитин. Все это можно решить, но потом придется оспаривать. Ну, то есть всегда многие делали, кто знал, которые были э, готовы потом по судам ходить. Э, 587, что так можно было. Э, еще э, 401 пишет, что завешивать и снимать номера разные вещи. В центре Москвы водитель автомобиля напал на контролера ЦОДД. Теперь личность злоумышленника установлена, ведется розыск. Ему, соответственно, э, грозит наказание по уголовным статьям. Далее новости.